0: Dette sager «Norge blir til» historien om hvordan lande vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Krister, og dette er episode 66 «Har råd og har dåd». Bak i Radio Askes Studio sitter Kim Andreasen. Hadde det ikke vært for Ola den Hellige, ville nok har H. Råde vært vår mest kjente og mest berømte sagakonge. For de bedriftene som han skal ha gjort, overgår alt noen norsk konge har gjort før og siden. Men Them's the Breaks, han blir overstrålt av en fiasko som konge, som forsøkte å gjennerobe Norge med svenskehjelp, men som blev heldig i prosessen. Men det er egentlig Harald Håråde som er den beste i historien, og kongen over alle konger, helt til Håkon Håkonsson, dukker opp. Kong Magnus, kong over Danmark og Norge, er død som en sill. Harald Håråde er kong over... Det var de da. I følge seg selv, Norge og Danmark, men ifølge Svein Estri sånn, slett Danmark, og Magnus skal visket noe på dødsleie. Kan han visket, vet jo ingen egentlig, men ifølge noen var det han visket at Svein skulle få ha Danmark i fred, og Harald skulle ha Norge. Det hadde ikke vært helt unaturlig at han hadde luftet akkurat det med sin samkonge, Harald. Det var jo ikke som om Magnus egentlig kunne gi vekk den slags alene men tiden tror at han gjorde det. Harald han ville nå bare ta herre videre til Viborg og ta makten i Danmark, og det var tradisjonelt at det var på ting i Viborg at makten ble fordelt og kongen ble utropt. Alt tyder på at han hadde klart det også, for Svein Estrisson hadde stukket av gårde over til Skåne og var i ferd med å gi opp fullstendig. Det var nok nå. Men Einar Tambasjelve overtaler nordmennene til å dra hjemme. Hans standpunkt er nok et uttrykk for at det er betydelig at etter alle kampene mot Svein. Men Harald kommer aldri til å tilgi han dette. Herfra ut er de ikke for venner å regne. For Svein er altså faktisk i ferd med å kaste inn årene, nyte sitt otium, pensjonere seg, slutte av hele dette greiene. Men når han hører at nordmenn har dratt hjem for å gravlegge kongen, da får pipen en annen lyd. Spesielt når Magnus' halvbror kommer og forteller han hva Magnus skal ha visket han på dødsleie. Altså, halvbroren til Magnus, hvem er dette da? Magnus har jo egentlig ingen bror, men likevel er det det som står i Snorre. Og det er et par merkverdigheter i denne historien som får han til å føle at det ligger noe mer bak. Men det er altså en som Snorre mener er broren til Magnus som kommer til Svein. Hvem han egentlig er? Jo, han er sønn av Alvhild, altså moren til Magnus. Dermed er han halvbroren til Magnus, og det er egentlig litt merkelig at selv i dag, om du leser om Magnus den gode, så regnes hans halssøster Ulvild med som hans søster, altså hun som er sønnen av hans var, men ikke hans halbror Tore som er sønnen av hans mor. Du finner heller ikke noen side til en at hans mor Alvhjelv, men det er altså denne man som kommer til Svein og sier riket ditt og makten og ær!» ja, Ikke helt sånn, men noe sånt. Svein er ikke sen om å gripe, i hvert fall makten. Med nordmenn på vei tar Svein over hele Danmark, inkludert Gylland. Men det skulle vel ikke være problem? Dette har jo skjedd mange ganger før. Det er jo bare å vente på neste sommer og ny norsk invasion? Ja! Magnus har stort sett ikke latt Svein ta over Gylland, og med god grunn. Det er her han har sin sterkeste støtte, altså Magnus. Det er også her han har hentet en vesentlig del av herren i kamp med Svein. Et annet problem er at det er ikke slik at man automatisk blir konge. Det er tinget i Viborg som velger konge. For det tredje har man altså det Magnus skal ha sagt, det er visket på sitt dødsleie, at det er Svein som er hans arving i Danmark. Oppsummert, det var en temmelig dårlig idé å forlade Danmark. Takk skal du ha, Einar Tamba sjelve. Magnus er 23 år når han dør, og har ved makte og diplomati klart noen ingen hadde trodd, og ta makten, over både Norge og Danmark. Men han dør ugift og uten barn. Ja, det vil si han har en datter. Historien ligner litt på Håkon den Godes. Begge vinner alle slag. Begge dør uten arving, og begge overlater makten til sin fiende. Hvorfor dør de uten arving? Tja, det er ikke godt å vite. I Magnus til sitt tilfelle kan det rett og slett hende at han ikke fikk tid til å finne seg et riktig gifte. Han var jo 24 år. Det hindret normalt ikke den tidens folk fra å få både ett og flere barn, det at de ikke bare men det kommer kanske kanskje virke som om han og Håkon ikke var så interessert i den slags. Uvisst av hvilken grunn, vi kan jo bare spekulere. Magnus og Håkon fikk altså et barn vær, en jente hver, for Magnus sin del er dette et frille barn. Men nå drar altså Einar Tamba-Sjelve og Harald Hårode tilbake til Norge med like av Magnus. De drar Nideros for å legge Magnus til hvile nær sin far. Både venner og fiender og anerkjenner Magnus som en stor og dyktig konge. Sånn er det jo ens død. Men når er kongen død, lenge lever kong Harald Sigurdsson, altså Harald Hårdøde. Det ser ikke ut til å være noen tvil om hvem som er kongen i Norge nå. Likevel er det tydelig uvennskap mellom kongen og den sterkeste mannen i riket, Einar Tambasjelve. Men det skal ta noe tid enda før det bryter ut i full blomst. Nå vil Harald gjøre gjelden sitt krav på Danmark, når han først fått begravd Magnus. Så han kaller ut Leijang neste vår. Eller vil han egentlig dette? Noe kan tyde på at det er egentlig mer av et vikingtokt enn et erobringstokt. Nå helt spesielt har skjedd i Danmark, som på et eller annet vis har kommet Harald for øret. Døtrene til en stormann, Torkel Gøysa, har spottet han ved å skjære ankre av mysost og sier at disse ankrene er sikkert nok til å holde nordmennens skip. Hun har forstått så få og små og svake de norske skipene er. Og på et eller annet vis kommer altså dette Harald for øre, og sånn må man ikke gjøre i vikingtiden. Så nå har han mer enn nok grund til å dra til Danmark denne våren, og angriper akkurat de områdene og den gåren der Torkal Gjøysa har sine eiendommer. Når utgiksmannen ser de norske skipene, snur han seg Europa døtrene og hoper tørt. «Haha, så dere sa at nordmennene ville komme hit?» «Det var i går!» svarer en av døtrene nok så forrett. Men nå, men kommer altså denne dagen, og døtrene blir tatt til fange og ledet bort i jern og kjetting. Torkel Gøysa må betale dyrt for spøken til sine døtre, og det må han, og det gjør han. Harald får mye herfang som det sies, som altså mye bytte. Men han satte sig ikke fast i Danmark dette året, slik som Magnus beide. I stedet har han noe annet han må ordne oppi. Harald er gift med Elisiv fra Garerikket. Det er et viktig gifte, og et riktig gifte, med tanke på at han har fått mye hjelp der i Holmgar, sånn som også hans halvbror og halvnevø har fått i sin tid. Men det er et problem med Elisiv. Hun får bare døtre. Så etter to døtre er Harald utålmodig og tar ingen sjanse lenger. Han gifter seg en gang til denne vinteren. Så nå har han to koner. Ingen ler så mye som et øyelok for det. Den nye konen skal etter hvert gi ham i alle fall to sønner som vi kommer til kjenne godt. Men Harald hviler ikke lenge i ektesengen. Hvert år blir det nye angrep på Danmark. Hvert år kommer han under med en masse bytte, men setter seg ikke fast. Danmark er dårlig beskyttet her. få borger og murer. Det nytter ikke med fugler med tresponer og ill. Men likevel er det også en styrke for Danmark, for det finnes ikke noe senter å slå ut. En må rett og slett få tak på kongen. Som på et sjakkbrett må kongen fanges. Svein Estriksson sånn er den sleipeste kongerrollen av de alle, så det skjer ikke. Gjen og gjen angriper Harald og gjør røvertokt mot danske kyster. Han blir ikke særlig populær i Danmark av det, og det blir heller ikke Svein. En grunnleggende oppgave for en konge er jo å forsvare sitt land og beskytte sitt folk. Disse røvertoktene er ikke nødvendigvis billige og god butikk for Harald. Riktig nok får de krigsbyte, men det er langt fra nok, det er nemlig sånn at selv om leijangen en effektiv enkel måte å reise her, så er den ikke gratis. Det er satt klare regler for betaling for menn og skip. Selv om Harald må betale, og må etter hvert se gullet minske på kistebøen. Kanske er det en av grunnene til at han fortsetter å angripe Danmark, og reide og dra i vikingtokk dit. Til slutt blir det nok for alle sammen. Og på ett eller annet vis avtaler både Svein og Harald en gang for alle. Enten slåss til siste mann, eller gjør det forlik. Det høres jo ikke helt logisk ut, og det høres faktiskt litt merkelig ut. Men det ligner jo på det Magnus gjorde med Hareknut, og det gikk jo bra, så hvorfor ikke? Men det skurrer. Skulle Ål Svein risikere alltid et kjempeslag mot en krigsvante general fra bysans Harald? Svein hadde jo ikke vunnet et eneste slag, hverken mot Magnus eller Harald, eller noen annen nordmann vi vet om. Når våren kommer, skjelver hele Skandinavia. Den eneste som ikke skjelver er vel kanskje svenske kongen, som synes det er helt greit at hans to potensielle hovedfiender slåss seg imellom. Men kanske er han også litt urolig for at det skjer akkurat ved Gjøta Elv. Det er sabla lett å vende snuten nøstover som de to kongene gjør forlik og bestemmer sig for å gjøre opp med svittkjord. Til Elv kommer Harald den sommeren med hele sin leianse de skuer over elven til den andre bredden etter sine fiender danskene. Der er ingen. Ikke en skjel. Ikke engang en svensk fluefisker viser sig på sørbredden av Gjøte Elv. Der er helt skålet. Tomt. De venter. Men ingen dansker dukker opp. Ingen svenske heller for den Ingen. Harald har enormt mange gode kvaliteter, men tålmodighet er kanske ikke hans fremste dyd. Kor er den ålen svein? Dette gidder jeg ikke!» Svein, viser det seg, ligger ved Kjelland. Det er ikke så langt unna, men det ser ikke ut til rikkeset derifra. Og det som nå skjer kan ha flere forklaringer. I og med at Svein ligger ved Kjelland, har Svein flere muligheter. Han kan bli der og bare gi blaffen i avtalen med Harald. Kanskje tror han også han kan lure Harald til å gå i han ved og så altså på egen grunn. Det er ikke sikkert at hele har Haralds herre har nok skip til å gjøre det, og mange mange kan ha kommet landeveien fra Fålen av viken. I kan det hende han er urolig for å dra til elv nå som Harald har kommet først og fått tid til å befeste sin stilling. For Harald er det et taktisk problem. Når Svein ligger ved skjellene kan han også seile rundt nordmenn og kutte en mav bakfra. Eller seile videre og angripe Norge mens hele herren er ved Gjøte Elv. Kan hende Svein bare forsinket og kanske vil han komme til møte som avtalt i det hele tatt? Det er et paradoks. Hva skal Harald gjøre? Vente eller angripe? Det er utfordrende. For den første de som gjør noe vil bli ansett for å brutte avtalen om å møtes. Det er en slags Mexican stand-off, Viking-style. Naja. Men Harald gidder ikke å vente på at noen skal blinke. Han gjør det som egentlig er det mest fornuftige, faktisk taktisk sett, og det her viser han at han er en general med erfaring. Han sender halle herren hjem til Norge, sannsynligvis for å kunne kontro ett dansk angrep om det skulle komme. Så han har jo truet med å gå til angrep på Norge som hevn for Haralds reid. Den andre halvdelen setter han i skipene og drar og angriper Nordjylland, nærmere bestemt Vennsyssel og Kjoda. Samme historien som før med andre ord, han reider Nord-Danmark. Men det er en logikk i dette. Svein er nødt til å svare på det angrepet, og han må svare der det skjer. Dermed har Harald avskåret han fra å forsøke et angrep på Norge. Når din fiende planlegger et angrep, angriper han først, slik at han må bruke opp de ressursene han hadde planlagt å angripe med, å kjempe slag han ikke hadde planlagt. På et sted han ikke ønsket, og på en tid han ikke ville. Det tar litt tid for Svein å finne ut av hvor Harald er, og skjønne at han faktisk må svare. Når Svein først finner Harald, er det med en gruppe menn som tydeligvis har gått fra kanskje Limfjorden tvers over Norgeland for å spare tid. De roper ut til Harald at han skal komme på land og gjøre opp. Harald kan telle og ser straks at det der ser ut som en dårlig idé. Danskene er mange fler. Han egger danskene til å komme ut og slåss med oss her på sjøen. Men danskene har ikke skip, så det blir ingenting av. Harald seiler videre opp mot Gyllands nordtip, og der legger de sig til med bytte og ro og fred. Näste morgen står solen opp, og utkikken ser noe rart. Hele horisonten mot øst ligner en flammende ill. Hva er dette for noe? Det ser ut til dekker hele horisonten mot øst rett solen kommer opp. Harald våkner og blir bedt som er på fære, og han skjønner det straks. Det er danskene. De gyllene dragene på skipene deres får det til å se ut som det er flammer langs horisonten på grunn av sol. De ser at det er mengder av skip og bestemmer seg for å stikke halv mellom beina og seile hjem til Norge mens leken er god. De legger av gårde og har god avstand mellom seg og danskene. Begge herrer legger seg på årene, for det er litt stille denne dagen. Men nordmennene skip er tunge av krigssbytte, og sannsynligvis noe større enn danskene skip. De har også vært lengre i sjøen, og dermed vært vasstrukne og tunge i sjøen. Danskene haler kraftig innpå utenfor morgenen. Hva skal de gjøre nå? De ser at dette er svært ujevn odds for nordmenn om de skal bli nødt til å kjempe. Harald ved råd. Løsne noen stokker og legg klær og annet kots på dem. Nordmennene kaster ut stokker med klær og krigssbytte og tog ting på. Det er stille på sjøen, og stokkene med skattene siger sakte ifra mot danskene. Når de første skip, danske skipene ser dette, vender de mot det fristende flytende bytte, og de tänker <tøk> er det bedre å det uten kamp mot nordmennene. Dermed får Harald litt avstand til fienden igjen. Når Svein, som seiler bak oss selvfølgelig, kommer på høyde med sine landsmenn som driver og fisker kledeboene og annet opp av sjøen, blir han lettere irritert. Det ville være stor skam om vi ikke fikk tak i dem nå når vi er flere. Han egger sine män og forfølgelsen tar seg igjen. Skal dette gå bra for Harald? har Harald ser danskene nærme seg igjen, må han gjøre noe enda smartere. Han ber mannskapet kaste over bord mat, drikke, malt, vet og flesk. Ja, bacon fra Danmark er en lang tradition, Har jeg handlet også for å lette for skipene. på skipene med å kaste maten over bordet og det hjelper litt. Farten blir utlignet noe, men danskene tar fortsatt inn, på det er ikke nok. Al vet likevel råd. Hugløs ganske kledningen, og finn det som er tomme tønner. Mennene hans gjør det de får beskjed om, og ser spørrende på ham. Ta alle de menn og kvinner vi er øvd fra Danmark, sett de i tønne og på plankene, og hiv de til kjøss. Og så gjør de det. Ut på sjøen med alle de har fanget som var skulle bli treller i Norge. En underlig flottilje kommer nå sveien i møte. På løse planker og klyngete tomme tønner flyter hans landsmenn og kvinner imot han. Hva skal han gjøre nå? La de seile sin egen sjø, drukne i skagerak og endelig få has på Harald? Eller skal han plukke de opp og være redningsmann? Han får ikke tid det valget etter som man seiler sist. Men han svarer nok foran og begynner å plukke opp sine frender og venner i sjøen. Hele flåten stopper opp. Og dermed slipper Harald under før giljotinen faller. Som om han skulle være en Svein Estritsson selv. Svein må gjøre vennerreis med alle folkene han på plukket opp av havet. På vei tilbø baket det at de møter syv norske skip som har kommet på vilspor. Nordmennene tar ikke opp kampen, men ber om grid i møte med overmakten. Om de fikk det, det vet man ikke. Harald seiler hjem, og Danmark er for øyeblikket glippet ut av hans sender. Svein sitter trygt, møte ved elv ble ingenting av. I ettertiden kan noen av kvadene tyde på at man mener det var en feilkalkulering av Harald, og at han bare skulle ha ventet på Svein ved elv. Men hvem vet. Kanskje var det like greit. For Harald skulle etter hvert få flere ting å tenke på hjemme i Norge, men han ga ikke opp tanken på Danmark hvor det skulle komme flere angrepp. Men akkurat nå seiler han hjem til Norge og Trøndelagen. Og hvordan det går, når Harald får det for seg at han skal nøytralisere en av Tamba-skjelvet, det får du høre i neste episode av Norge blir til. Men før vi slutter av, et vers fra Håvamål. «Van klok man som vanker ute, det er tryggest han teier. At lite han vet, det vitest ingen, utenfor mye han meler.» «Det beste holder kjeft, og la folk tro du er en idiot.» Bære det enn at du åpner munnen og fjerner en verdt fil. Dette var episode 66 i Saga Norge blir til. Har råd og har dård. Mitt navn er Tom Krister. Bak sprakene sitter Kim Andreasen i Radio Askes studio. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende dem til tom.krister.gmail.com.